0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的电影罐头、啊、我是你六叔、嗯，我是蒸汽老房，蒸汽老房啊！今天我们要来说一个就是没有什么人看的一部电影，叫做《掠食城市》。关于这部电影呢，我就好心的，就是想要和孔老师一起说一波，然后他在微信端。就是微笑着尴尬的拒绝了，很好笑。然后呢，这部电影其实也是很惨了。在我买电影票的时候，竟竟然是找不到一个 IMAX 的场，而且是没有剧目场，只能看到比较小的场次，而且排期是非常的差。嗯，啊，并且这部电影其实在中国的票房其实应该也是不太好。对吧？<笑>呵呵呵，好，那我们今天的内容主要是围绕着《掠食城市》这部电影，然后先会说一些关于它的一些电影信息，然后会表达一些我们对它的喜爱或者是它有功有过的地方，嗯，然后最后会说到一个议题是关于蒸汽朋克和移动城市，这是一个非常重要的设定。<对>如果你是特别吃不惯这一套的实话呢，你可能会非常抵触这样的一个电影，或者是它的一些美术风格，就是在最开始就让你劝退。用我的话说，就是熬过这两个小时之后，你就能完全沉入这个蒸汽朋克的世界。但这个片子一共就两个小时，你知道吗？<笑>就是但是其实这夸张了嘛？嗯，其实我是在差不多三十分钟后，嗯，就已经能够啊、呃，真的是说我看进去了。嗯，好吧，那我这儿就是先起个头，然后我们先从电影信息开始。嗯
1: ，其实刚刚那个六叔说是种两个小时以后沉静，这其实我觉得分几个阶段啊。嗯，像像我这样的人属于两分钟沉静。嗯，嗯然后呢，我觉得同样的时间是两分钟劝退或者五分钟劝退。嗯,嗯，这个这个电影可以完美的做到五分钟劝退。嗯，因为这部电影的一开头。呃，就就直接进入到那个它最核心的那部分了，然后就是我们所说的移动城市，嗯，呃，和这个蒸汽朋克这个状态。然后，呃，如果你不喜欢这两种设定的话，就是你可以完美的做到
0: 五分钟劝退。我我跟你讲啊，嗯、这部电影做到了海报劝退和预告片劝退。对，但是我要实名投我投诉，我坚持下来了。<笑>你坚持下来了是吧？嗯、对，我看到他那个就是。无限乖张的杀马特造型，我就是觉得已经是不能接受。看到海报的时候，我觉得这是一个什么样的一个电影啊？它是什么移动城市加分歧者的一个合体吗？还有什么、嗯、之后，反正就很糟糕。嗯、但是真的进入影院之后，你的观感可能是完全不同的。啊，老方，嗯
1: ，是这样的，就是我说一下这个电影的问题所在吧。从海报和预告片这一点上，就是这个海报为啥做成这样？为啥呢？还有,还有这个预告片为啥剪成这样？为啥呢？主要就是因为它不是环球电影公司的主打作品，它肯定就是那种 sidekick 的作品，就是就是类似于我既然投资拍了这个电影，就是呃还是要让他想办法上映的那种感觉。就自己做的孽什么？就是我自己我自己自己挖的坑，含着泪啊填上这样的感觉，就是。这种片子呢，就肯定是这种像比特杰杰克逊带着自己一贯的大忽悠腔调去忽悠电影公司，搞出来的一个私货。然后电影公司看了以后，就是肯定就是属于那种有苦说不出。然后有一个一个亿，说多不说不多，说少现在也不算少了。但是你拍都拍完了，就只能做出去了。那这样的一种宣发的那种感觉，就是所有的宣发都是呃低调。就是暗中的，就他没有处于那种像这种，嗯、你比如说像像他今年环球的主打作品是《侏罗纪公园二》了，他他那个宣发肯定做不到那个水平的，嗯、所以呢，他既然拍出来了，就要投入院线了，那就是意思意思宣传一下，他的宣发不是很给力的，嗯，有我们会感觉到这个片子其实是在上映不久，你才意识到。甚至于上映了两三天以后，你才意识到啊，原来还有这样一部影片。呃，包括他这个海报呢，这个海报估计也就随便画画了，就是这个他也尽量突出的就是那个演员演员的和青少年的那个特、嗯、特征。嗯、对其实。演员没什么好突出，这里面没有一个是大牌演员，就那个、呃、包括雨果雨果维明，雨果雨、啊嗯、雨果维明这演员其实大,大部分时间都是这种甘草配角，嗯，就是他是属于那种演得很好的配角，演得真的好，我跟你讲，呃、但但但问题在于他始终是都不可能是站到一个主打的位置，而这个片子主打的两,两位。哎，呃、许多人觉得是十几十几少年，十几岁少年的《杀马特少年》其实不是，他们的主演海拉希尔莫和罗伯特·西安，都是久经考验的老司机了。真的吗？啊，对，因为他们演了在此之前演了大量的电视剧。这两个人是都是八八年的嘛？呃，这个其实像啊，像像这个，呃，海拉希尔莫是八九年的，西安是八八年的，这一个今年都。都快奔四了，成了一个。如果快一点的话说，一个奔四了，因为刚三十，刚三十岁。但是呢，他们其实之前在这个好莱坞这个名利场也混迹了挺长时间，就是没有混出个头，所以跑到这儿跑来这两个人，你认都不认识。嗯、因为至少海拉希尔莫我是知道的，我是见过的，因为他之前我对他有印象，是因为一个电视还是一个美剧里面的一个。三线角色，那一那个片子叫《达芬奇的恶魔》呃，啊，这是一部美剧，然后他在里面演一个酒吧女招待这样的一个角色，在后期里面算是慢慢的上升到一个比较重要的一个位置，一开始就是就是几乎就是比路人甲要多那么一点点位置而已。嗯，然后另外一个罗伯特·西安这个演员演员，这个我就是我我连我都不太清楚了，我记得我啊。他最近会有一个美剧出现，叫《伞学院》，大家如果有兴趣的话，可以注意一下。然后呢，之前演过一个电影叫《海谷之城》，嗯嗯，嗯呃、哦，你可能还，有有你可能还还能记得这个电影的名字？嗯、对，只只是名字而已，只是名字而已。但是其实这两个演员演的都还可以，嗯,嗯，确实都还可以。然后整体来说呢，这个 Sidekick 作品呢，就是。就是做出来就是胜利，给我的感觉就是，因为这个整个这个作品的那个导演、演职员基本上就是魔界那套班子嘛。然后，连里面大量的演员和一些次重要的演员也都是这个魔界那套班底里出来。你比如说、啊，那里面我们唯一能认得出了那个演员雨果·维明，他就是在这个魔界里面演过一个精灵嘛，但是但精灵王啊，精灵王，嗯，啊。哎不，他不算正宗精灵王，他其实是个领主一类的角色。嗯、那个精灵王是之后李佩斯演过的，那个是正宗精灵王。然后这个你认得出的就是他，他演的还是一个反面角色。然后剩下那些演员一水儿的就是就是你见都没见过，特别青涩，给人感觉。但是他们演的不差，他们没有那种特别稚嫩的感觉。但是回到预告片和海报，他想突出的这是一部。青少年像的那种电影，它至少预告片和海报都是试图在进行这样的表达。但是问题是，近几年这一类电影从这个《暮光之城》《饥饿游戏》再到《分歧者》这一部分以后，这个类型也已经饱和了。就是初出茅庐的青年人去如何反抗成人世界的丑恶这类东西，啊、嗯，呃，或者是干脆的，就像《暮光之城》后面几集的那样，完全的这种。杰克苏啊，玛丽苏的这种各种苏就往里塞的那种内容，嗯，到现在从二零一二年一直到二零一八年这一段时间，其实今年也有好几部类似这样的电影。你比如说前一年的，像一七年，像第五波啊有个电影，呃，还有就是今年的一个叫《黑暗心灵》啊这样的一个，就是类似于这样的题材的青少年超能力者的一个电影，基本上就是。就变成了时代的眼泪了，就直接扔到了，在在在在放过就算了，你也没没有办法记住这些片子。嗯，在这样一个不停的下坠势头的这个当类这是一个不停下坠的类型，然后看的人基本上没没有多少了。再加上，其实它的核心概念就是移动城市和蒸汽朋克，呃，包括它有一些那种需要比较深的。呃，这种经历和阅历的人才能看清楚的一些地方，就是瞬间调高了他的门槛。嗯，他有一些那种十八世纪和十九世纪科幻小说里面才会涉及到的一些主题。我并不是说那个时候是那时候那个时候的科幻小说就有多么高深，我只是说那个时候的小说经常就像这个电影一样，就是是他就是按照那个时候的小说那种格式来进行推进的。嗯嗯嗯。嗯然后呢，就是其实你真正进到电影院里看了之后呢，你就像像像六叔是三十秒入戏啊，三十分钟入戏。对，然后我是两分钟入戏。你入戏以后，这个你是只要能看进去，一个电影就是非常好看的，非常精彩。嗯、呃，我对他的评价，我个人评价就是我在二零一九年看的二零一八年当中的最好的作品啊，哦、因为他是二零一八，实际上在国外商业电影是吧？啊、呃，对。嗯，对，是在二零一八年上映的嘛，而且它整个推进的过程就就很舒服，它节奏也不慢。但是如果你回过头来要说这部电影有什么问题的话，其实问题还是很多的。嗯，嗯、呃，如果平心静,静气，就是嗯不带粉丝滤镜的去看的话，它的毛病其实还是很多的。就像我和那个六叔都觉得它有点这种故事的推进方式。过于 old fashion， 就是太老套了。嗯、<就>很老套、嗯，完全按照那种，嗯、呃，浪漫主义小说的那种推进方式来进行推进的，也就是，呃，就像我说，那是个十九世纪、十八世纪小说的写法。嗯，他就是直接把它影像化，他就类似那种节奏，就类似于大中马的《基督山伯爵》《三颗火枪手》那种，那种节奏。嗯，观
0: 感上我觉得和《指环王》其实真的很像。嗯嗯
1: 嗯，因为他整个美术团队就都是《指环王》嗯、这个片子的导演就是、这个，那、呃、个《魔戒》和《可爱的骨头》就是他这个人跟了彼得和杰克逊二十多年，哦嗯、包括这个电影的总的美术设设计师当汉娜，啊、呃，都是都是业界大牛。加鸡腿。嗯、呃，对，都是业界业界业界大牛、嗯、是。跟了彼得杰克逊也是二十多年了，就是他们就等于是这个片子是一个视觉效果设计师和一个美术搞出来的片子，嗯、所以这个片子在这个在这方面是，我觉得是很牛逼的，它这、呃、水准在一个很很高很高的一个地方，嗯、就是高到你。就像说到《流浪地球》的话，就是呃，你你会想，如果《流浪地球》《流浪地球》能够有这样的一个视觉效果，那样我一定是一本满足。不管你这个故事讲的，哎，其实我看<么>就
0: 再回来说,说这个预告片，我们其实是看到呃流。流浪地球当中的美术其实更趋向于黄金时代的那些设定，嗯、更多的那种铜管子也好啊那种东西，而不是灯管子。嗯，这个就我觉得还好，感觉好很多。嗯嗯就是你有种看到有游戏叫《Prey》啊，就猎食啊啥的，就那种感觉，很黄金时代很，很很苏，嗯、<笑>很苏联，就很很爽。但是现在有很多那种嗯太空的大片，一直在强调灯管，你知道吗？白幽白白不拉几的，然后蓝不拉几的一条灯光带，那个东西。才是很差的你你
1: 你你你你是在说那个
0: 《Star Trek》对吧？《Star Trek》我其实也蛮喜欢的，嗯、但是有很多就是固定形式化的那种我登场的那种设计，嗯、我就很讨厌。好了，那我回到回到《掠食、嗯、城市》吧。嗯
1: ，回到《掠食城市》呢，它那个就是它当中这个电影当中的一些场面的设计上，实际上是它的短板。嗯，因为其实一般性的来说。我们和直接和他同期上映的那个票房大作就是《海王》来比较的话，其实他们有一些相似的地方，他们就是基本上故事推进的节奏很快，这这一点是相同的。嗯嗯，还有一点就是，呃，和《海王》相比的话，他的缺点就是人物过于庞杂。他其实而且企图心过大，嗯，像像海王是一个企图心啊、呃，没有什么企图心的电影，就是他要做的就是在视觉场面上尽可能做到我想做的一切，对，同时呢，他在那个每一个动作场面的设计上，他是由小见大，然后由由小到大，然后每个场景都尽量设计的和前一个场景不一样，呃，我具体分析一下就是。就是我，我找一下这个掠《掠掠食城市》为什么就是票房这么差的一些原因了。就是它的票房真的很糟糕。就是，呃，在国外的，就是指在美国以外地区，这个片子的票房大概七百多万美元。嗯嗯，在美国大概一千五百多万美元。嗯，那么加起来也就两千万美元左右。这个片子的投资要一亿，但是这个片子的投资只有一亿，那看起来像是用两亿美元拍出来的片子。啊、呃，真的是，就是你可以看得出美术团队和那个拍摄团队在如何省成本和用用用花小钱办大事方面是有了非常充分的经验，因为这个也是彼得·杰克逊一贯的那个特点，因为他拍《魔戒》其实只花了平均每部只花了九千万左右，嗯，呃，三部曲加在一起两亿。呃，两亿七千万左右，三亿不到，现在三亿也只够只够拍一个《复仇者联盟三亿》一部电影的那个水平。它这个真的是很能省啊，就是基本上它能够在你看不出来，反正就是胜利嘛。在这方面，它就是做的非常到位。其实，呃，整个场面上也一点都不差，就是嗯，性价比很高啊、嗯呃。同期你去对比一下，花了一亿五千万的大黄蜂，你会发现。大黄蜂感觉像是一个小品式的作品，你根本就没有看出什么特别大的场面。就是像我看的话，就感觉这片子在大场场面上特别温吞，没有什么很重的感觉。嗯、这个片子就是略失城市，就是完全是一种史诗风范，从头贯穿到尾的，就像是嗯，就是那种旧时代的浪漫科幻主义科幻小说的，类似于《海底两万里》那种。呃，如勒凡尔纳、威尔士的那那套东西，就里面贯穿得很深的这样一部作品
0: 。呃，我觉得啊，你这个是反吹一波，你不是要说一下他的问题所在吗？真的是，哈哈<好>，<笑>心机老房。
1: 现在,<笑>现,在现在说一下他的问题所在。嗯、第一第一个就是他的推进速推进。过于过于过于老套，对它不是像那个有些电影有有一个足够明确的目目标。我要告诉你，在一开头我就告诉你这个电影啊，就是嗯，总有人告诉主角说你接下来要该该做什么，主角也会很快的意识到自己的使命是什么。然后这部电影就是大家就是脚踩西瓜皮啊，就是这个这让习惯于那种这种推进方式的观众快
0: ,快节奏。很快明了要干什么，什么啊、我看什么的那些观众可能就不适应、嗯、就
1: 就很不就很不<对>很不习惯，因为他是那个<对>他这个主里面两个主角都是脚踩西瓜皮，嗯、滑到哪里是哪里的。一开始那个那个主角的那个愿望，就一在一开始他要达到这个目标根本就没达成，然后接下来他就走一步看一步了，啊、呃，一直到最后最后的最后，啊、呃，他才意识到自己。究竟要做点什么？他也是，也是顺势而为，他也是有一点像被别人架着走的那种感觉。但实际上，他最后还是做出了自己的决定。虽然这个过程，呃，不是自己可控的，但是他还是不停地在这个命运当中挣扎的那种感觉，还是，呃，给人印象很深刻的。嗯、男主角就是在这方面又加强了一波，但是至少最后，男主角还是决定了自己的那个。最后的职业职业生涯方向了，应该这么说。我要守护你是吧？嗯，就是 f l o o 和批评就是 f l o o 和 Sam 啊、oh, ，Sam。就是实际上他最后决定的是我，我要把那个技能点数都,都加到飞行员那个点数上去、啊我我我。我不想做那个什么考古学家之类的这种这种事情。然后就是这,这是一点。然后再就是嘛，其实很明显的一个短板就是他在场面设计上。啊，呃、不够用心，嗯、不够精彩，嗯，应该说，我们通常来说，现在的动作片，你每一个场面、动作场面，你至少要跟前一个动作场面要有明显的区别，还是这个场面当中所要发挥的角色，就发挥的角色，它必须是某一个角色有一个自己的发挥点，嗯，然后就是他所面对的对手，呃，呃，所采取的策略，必然也要跟前一个场景不一样。你比如说，这点做得比较好的就是《海王》，他的那那些动作场面每一个都和之前的完全不同。嗯，呃，就是包括就连在里这里面出没的角色，他们所采取的那种啊、呃、斗争方式，包括主角所面,的面对的敌人，都是完全不一样的。嗯，呃，就是他就是在动作场面上能够不停地给你惊喜，不停地给你刺激，嗯、在这一点上，《海王》做得非常好。嗯。嗯海王所面对的敌人每次都不一样。他从一开始的那个黑福分。呃，他那种未变身形态到后面一个黑浮粪的呃这种半完全体，然后包括他对手到的海洋领主的初次打斗和二次打斗，包括这些海洋领主的一些部下，甚至于包括到最后面那个海洋巨兽，甚至于这个克苏鲁色彩很重的一些这种那种海怪一样的东西，他他不停的一直一直一直延伸到最后，他穿上黄金圣衣以后，就是呃。骑在海怪身上进行那场大战，虽然这个那场大战有点浮皮潦草，还莫名的在那个海洋当中和自己的女友深情一吻，嗯、呃，我觉得铺垫是不够的。但是呢，就是这些场面他都做的每一个都完全不一不一样，就是。停的让你沉浸在各种惊喜当中哦，还能这样哦，还能这样哦，就是你就是新鲜感是逐次递进的对啊、呃，这一点就是你不得不承认海王这一点就是他把全身心都投入到这上面去了，呃，反观这个掠食城市呢，你就会发现他在场景设计上和这个打斗场面的设计上、动作场面的设计上，就是呃特别的，就是。呃，该做的硬件他都做到了，但是场面设计上在这一点上就不够用心。一般来说，他在开头给了一个一个纯城市吞食另外一个城市的场面，但是这个场面在后面没有再出现过。呃，等于是他上来给你一个高潮。这是唯一给你惊喜的地方。那、嗯、之后的所有的场面，你都似曾相识。嗯，呃，包括后面有一个类似于《生化危机》里暴君一个一样的角色，或者说终结者一样的一角色。嗯，他在不停地追着某个主角，然后这个你也会觉得啊，我很容易就想到，玩过游戏的人说，这生化》里面那暴君。
0: 嗯，呃、看电影的时候，说这是终结者，嗯、因为
1: 暴他在在这整个人格的设计上都是比较像的，嗯、包括一些。追逐和打斗场面，它都处在一个四层似曾相识。你要么就是在其他什么电影里，好像看到主角在类似的场景当中穿梭，<对>而且在不仅如此，在那个每个角色的设定它上面，它也没有突出角色每个角色在这个打斗场场景当中他所处的
0: 位置。对,、啊、他,们对他们大部分都是战五渣，你怎么办呢？啊、呃，对，
1: 对<吧>实际上。呃，你应该设计一些比较巧妙的场面，让这个战五渣有自己的优势，啊啊啊你知道吗？<对>因为其实至少这个女主角应该不算是战五渣，<对>但是她和男主之间如何巧妙配合，从一个个场景当中这种脱险而出的那个场面
0: ，其实可以设计的更好一点，嗯、但是她完全没有。嗯、呃，那这样的话，我是觉得像总结一下的话，就是《海王》，我们可以把它说成。动作场面的一个高潮迭起，就是高潮一浪接着一浪，嗯、逐个用大场景把你推到一个高潮。嗯、但是呢，像《掠食城市》，我觉得它就是变成了一,一种什么场景内心戏。就等于说，我我其实看不到场景上有巨大的变化，动作上的一个出色出彩的设计，但是他们的人其实在做一个内心斗争，或者是这种色彩很很严重。如果我们说这两个主角没有。做一个什么人格弧线的升华，那个是不存在的。嗯、他们从见面开始，注定了一个是战五渣，一个是一个是有一定经验的人嘛。嗯、他们的从配合的一开始到最后，其实一直在变化。嗯、两个人的位置也好啊，两个人的决心或者对互相的一个信任都在变化。但是这个都是内心戏，嗯、我们没有办法从场面上看看到。嗯、所以这也是他有问题的一个方面。嗯、他作为一个商业片不够爽，对吧？呃
1: ，一方面是不够爽，还有就是它虽然节奏很快，但是因为节奏算快，嗯、呃，但是因为你刚刚说的那些，呃，应该表现的转变都没有在逐个场景当中显现出来啊，呃，所以有
0: 视觉化的表达出来，呃嗯、所
1: 以你会觉得实际上在这方面人物性格成长方面是相对比较慢的。就是他花了一整集在磨合这两个主角，对,啊、对，对然后你就会觉得就是不够满足。这两个人花了两个小时时间，你才才刚刚到现在这个位置，嗯、才勉强到一个什么。刚刚达到恋人这样一个水平，刚刚达到恋人之之前都是
0: 那种恋人未满的那种状态。就一个是小队长，一个是什么那个叫猪队友、呃、这样的一个搭配，我跟你讲。呃,呃，这个这个其实这个搭配还是蛮
1: 新鲜的，但蛮有意思的,的蛮有意思。嗯、他们他们之间的那些嘴炮还是蛮有意思的，但是。他们之间那些互动，并没有通过这些场景体现出来嘛？就是你会觉得这两人怎么？你会觉得这两人为啥这两人还是主角的？有这种感觉，主角的色作为主角的那种光环、呃、光环就不够深啊，嗯、不够不够强。<Okay. S 1> 然后同时呢，他又设置了很多其他那种配角配置。你比如说里面那个叫安娜芳的这个角色，安娜嗯,嗯，他其实比主角都要强演很多。但是，竟然这样一个角色在结尾的时候，就是，就就就进入了一个这样一个状态，就是。戛然而止了，然后因为因为这个安娜方呢，给我的感觉还是有点出息的。为什么呢？不是因为说演得不好，因为这个人特长得特别像那个我以前小时候街霸里玩的那个玛丽斯库，你知道吗？<笑>然后她她是一个长得像玛丽斯库一样的女汉子，然后这个然后让我不停地做这方面的联想。其实这个演员演这个演还是演得蛮
0: 好的，演的应该算是好的。嗯、但他是个韩国演员吧？嗯，韩国有点可惜，嗯、最好是。我国演员我就更开心一点，
1: 嗯，对，因
0: 为他那个长相特别亚洲，他是在一个采访当中嘛，其实是仿造西藏西藏人的女性去找的一个面部结构，我觉得这点是很妙，因为他最后有一个东方对西方侵略东方的一个一个一个感觉在里面，嗯，所以他对于东方那个山国里面所有人的造型，我都觉得做的特别特别棒，嗯，为什么虽然人很多，但是你人能。记住当中很多角色，他是靠这个设计让你记住的，嗯、而不是他很多。比如说，里面有一个印度人，对吧？嗯、那那个就是就是印度人本人啊。然后还有很多蒙古人，他用的弯刀，戴的皮帽子。嗯嗯、然后还有一个长得像巫师一样的人。啊，当然领了便当，嗯、对吧？还有一些像牙买加或者是什么啊，不是牙买加，就是越南啊或者是什么这样地区的人，他都是通过那种设计，让你觉得这个地方就是东方。嗯，他把两个势力通过这种方式帮你展现开来，所以我觉得真的在设计或者是美术上，真的是属于想象力或者是一个非常 top 的一个阶段了。嗯嗯，回来说说你这边
1: 啊，我这里嘛就是。整个这个电影，我还是推荐大家去看的。如果一定要讲感觉，啊、但是看不呢，现在现在估计也已经已经能够是能够看到的电影院已经是非常非常少了，而且、嗯、呃排的片的时间也很比较糟糕。但是呢，呃也没办法，这也就是我刚刚说的，它同时兼具了。各种短板于一身嘛，你一方面一方面是故事推进形式过于老套，还有这个类型过于老套，还有其实说到底，嗯，这个片子的嗯整个来说，它原先试图要设立新 IP 的那个时机也选的不好，因为现在。要立一个新的 IP， 已经很不容易了，因为现在已经有很多人有很多现成的 IP 已经立在那里，你再立一个新的 IP， 呃，一是很不容易，而且就是你立出来了以后，就像像《掠食城市》这个片子，它涉及到的一个核心概念就是像蒸汽朋克，呃，和我之后要说到的一个电讯城市这样的一个那个建筑理念。它是有很深的契合度的。然后你如果对这两个都不是特别熟悉，你就会觉得特别尴尬、嗯、啊。还有一点呢，就是它这部片子呢是改编自一部这个畅销小说，一套畅销小,小说。但实际上这套畅销小说呢是二零零一年就开始写出来的，到二零零七年它全部结束。嗯、它一共出了四本正传，还有两本前传。呃，这个小说在卖的时候呢，卖的还是挺火的。但是呢，它很多概念就像就像很多其他流行文化作品一样，它流行了一段时间，这个概念就下去了。诶、呃，其实当时二零零七年那段时间，确实是像那种青春类型这种小小说也好，呃，电影也好，都是处于一个上升阶段。如果你当时能把这个东西搞出来，就是。怎么说呢？就是假如彼得·杰克逊在拍完《金刚》以后马上上手这个项目，那、呃、估计还有的搞。但是现在已经这么长时间过去了，因为我我要我要说的是，这套小说在二零一四年是有引进到我们国家来的。它有四部正传，基本上每一本都引进了。呃，是郭敬明的那个长江文艺出版社引进的。嗯，呃，嗯、<哼>其实这这应该算是这个出版社出的最好的一套书之一吧。嗯，但实际上那个小说本身呢，它也有一个这个从高向低不不断的在滑坡的这样的一个过程。嗯嗯嗯、你比如说，小说第一本就是这部电影，就是 Engine,、嗯《Motor Engine》，实际上那个时候它的名字叫做《致命引擎》。呃，这个时候它就是它完成了一个非常宏大的世界观，然后在其实，在小说结尾的时候，可能是因为这个作者。功力不是特别强的缘故，已经有一点崩了。呃，其实像现在这部电影，它是搜集了很多后面四部的一些元素，直接加到第一集里面去，也是为了加强一下啊第第一部的可看性嘛。其实这个小说到后面，这个小说呢，它是分成两个部分，一二本是一个一个时间段，三四本又是另外一个时间段。嗯，甚至于有些角色在后面也会再次复活，嗯、呃，啊、呃，有些角色直直接变成了反派，还有一些呢，就是像我们主角的这关系呢，到第二集，其实第二本小说了，已经进入了一种什么，嗯、呃，玛丽苏、杰克苏式的那种勾心斗角、吃醋三角恋的那种状态，听着
0: 就很崩啊
1: ，啊、呃，听就是。其实他在能够发的力，其实，在第一本里面已经都发掉了，所以这部片子就是停在第一集里面，也挺好，也,<不>啊、也挺好，也不可惜。呃，当然，我觉得看得不过瘾，所以我觉得有点可惜，啊、因为。嗯，如果这个小说本身原著不是特别强，不像《魔界那样，不是不是特别强的话，反倒是你编导有很多可以进对它进行修正的地方。但是现在看来，就是只期望它可能以后出出那个蓝光的时候，或者说或其他版本的是有一个加强的。导演加长版吧，我是挺因为彼得杰克逊是挺喜欢做这种事情，但是不不知道他能不能这次再忽悠一下环球公司，嗯、说，哎呀，我这个出导演加长版能够帮你收回一些成本，在这方面做、啊、做些努力，嗯、那么我可以看到更多那些蒸汽朋克的东西。嗯
0: 嗯，哎，我其实有个就是，其实我们年头的时候也有一部。有一些蒸汽朋克元素，就水蒸汽朋克比较严重是什么？嗯、水形物语。嗯，其实它是满水蒸汽的朋克的一个东西，嗯、在设定上特别。嗯、然后到了年末呢，啊，就在一九年头呢，看到这部《劣势城市》，他们的这个票房和待遇呢，怎么能差那么多？就觉得这是也是醉了。呃，其实，呃、水
1: 形物语的投资就相当于这个。已经相当于我们这部这个《掠食城市》的这个票房了，其实它的投资很少，就那么一点点，但是它就是在口碑和营销上就做得非常好。首先它的起点非常低嘛，然后就是它有一个领导直接指导，因为你想，尽管《掠食城市》是魔界团队做的，但是彼得·杰克逊。呃，斟酌了再三，最终还是没有当这个导演，让他的一个下手去当了一个导演。这方面就是，嗯、隐隐的有一种这种大导演不肯亲自执导这个片子必然有问题的那种这种隐患在里面。嗯嗯、包括像那个电影公司在宣发的时候，也只能说是魔戒团队或者彼得·杰克逊监制这样的一个名头。你导演本身就是以做视觉设计和美术设计出身的嘛，嗯、呃，他。本来这方面是希望能够做一个新的 IP 出来的，因为他找这样的一个这个之前做一个。负责局部工作的人来担任全局工作的一个这样的职位，肯定是想为了培养一些新人嘛。嗯，整个电影的总体的风貌还是带有很强烈的那种模仿彼得杰克
0: 逊的这个色彩在里面、啊是是。是的，是的，行吧。那其实说了那么多，还是说不好的比较多，但是我们还是喜欢的。那要不要从现在开始就说说你比较喜欢他的点，嗯、还是直接进入下一步？我们就说最喜欢的设定部分，啊，蒸汽朋克和。呃，移动城市。
1: 嗯，因为这里这里面最这个电影其实最关键的，我觉得还是它在设定、和场景以及角色所代表的东西上面更多一些。因为这方面，如果呃你对这部片子看的时候，你如果对这些东西非常懵动的话，那么。你基本上就直接劝退了，就
0: 直接拒绝了。嗯、而且我跟你说，可怜哦，这部片子那么喜欢做彩蛋，什么挖掘梗的公众号，好像没有几个在写它的背后的一些什么彩蛋也好，梗也好啊，嗯、真的是不受待见到一定程度了。那不然你随意说一点、嗯嗯、第一就是<笑>我们要
1: 说的就是，它首先就是一个。也不说严重被低估吧，就是始终就是放在一个嗯级别比较低的这个位置的那个蒸汽朋克电影，因为我也不要怪电影公司对这类电影不太上心或者不打算进行超大规模宣发，嗯、第一他这种。他这种风格的片子就没有一部能够卖得出大票房，嗯、没有成功的案例、嗯。就是纯粹的蒸汽朋克电影，或者蒸汽朋克气息极其重的这个片子，嗯、或者在电影当中构成当中非常重要的那种片子，一部都没有。除了那些。这个来自东方的神秘力量，宫崎骏的那个，呃<笑>、嗯，对吧？的一、啊啊、个天空之城、<笑>风之谷的《纳乌西卡》，还有这个哈尔的移动城堡，这个这个就不说了。这个只在日本和亚洲范围内也喜欢的人比较多。但你像这个欧美，甚至于美国本土，他拍摄的一些这种大投资的蒸汽朋克电影，几乎无一例外。都是赔掉的。嗯，你比如说我们印象比较深的早年间的有威尔史密斯，呃和凯文克莱恩演的那个《飙风战警》，这个片子是有威尔史密斯加盟的，这个时候他是宣传力度是很大的，结果呢赔得一塌糊涂。嗯，一九九九年的还是二零零零年的片子，反正反正就是赔赔得一塌糊涂。主要的感觉，这个、这个片子里面蒸汽朋克的内容更多。甚至于还要多，还结合了更多其他杂糅的东西，但是这个整体来说就是票房一塌糊涂。这部电影公司对他一点信心都没有了。然后那些片子们，像这个稍微近的，这再往后推个几年吧，反正就是《天空上尉与明日世界》，这个纯粹就是个蒸汽朋克的电影了。这方面的内容就非常之多了，我们可以在这里面看的从头到尾的就是。呃
0: ，安吉丽娜·朱莉，
1: 安吉丽娜·朱莉和朱迪洛的大，人，以及各种各样的这种大型机器人之类的这种场面，嗯
0: 嗯、还有飞空艇。嗯、呃
1: ，然后这个片子同样也是普杰，普杰<洁>，嗯,嗯然后再到稍微近一些的内内容吧，还还有一些，还有一个就是。也是改编自漫画的，就是《非凡绅士联盟》《七绅士联盟》哦，嗯、这是福克斯的作品，嗯、就是那个时候像康纳利演的。嗯、对，他也是有这个，他直接就是告诉你是发生在十九世纪、二十世纪，呃，初的十九世纪末、二十世纪初的这样一个阶段。这是一个蒸汽朋克猎魔人，不，这是一个蒸汽在我们现代小说当中蒸汽朋克，呃，色彩非常重的一个年代
0: 。但是这个片子。一样扑街，哦，这个也扑街了、呃，这个也扑街，哦，这看起来还可以，因为它的商业元素啊、呃、什么，就应该感觉上没有那么惨。呃、其实，但就<吧>但就是扑街，嗯、那就是
1: 扑街。包括之后我们所说的，所有这些片子，只要涉及到蒸汽朋克或者有蒸汽朋克元素很深的，像这个 Punch,、嗯《Sucker Punch》，就是扎导的一个，当<对>包括扎导的一些这个，他其他一些。片子里也涉及到一些蒸汽朋克的内容，呃，反正反正就没有一部能够提得起来的作品。雨
0: 果呢？雨果就是动画片？呃
1: 、不不，那是马丁·西科塞斯的那个。那实际上，雨果并没有大规模，并没有作为一部重头商业影片，嗯，上映。它更多的是一种影迷怀旧剧。它有蒸汽朋克的。呃、元,素元素在里面，那它不是一个蒸汽朋克的故事，嗯、它肯定不是根据它它的它的核心不是这个、嗯、这个东西的内容。嗯，所以那么这里就要说一下什么是蒸汽朋克。嗯，个人所见啊，个人所见，嗯、因为啊、呃，这个东西说多了，就是你会发现这个东西虽然它不是一个主流喜欢，但实际上它已经渗透到各种各样的文化形式当中，尤以视觉和这个服装设计当中特别。特别为主吧，就是更多的说，呃，我们与其说是蒸汽风朋克是一种什么有文本上的意义，文本上的意义的这个程度，不如他视觉风格方面的程度要深。嗯、呃、应该这么说，因为蒸汽朋克的视觉风格相对来说更重要。还、哦、我、哦、刚刚又忘记一部，就是那个蒸汽朋蒸汽蒸汽,蒸汽少年 Ste boy, Steam Boy 这个片子，大有克洋的，嗯、但这个片子一样扑街，嗯、即使在日本票房也不好。是的，嗯、是的是的它纯粹就是蒸汽朋克的一部电影、嗯、片子，它都叫 Steam Boy 了、哦。对<笑>你，你想啊，他连这里面说的，他是一个那个核心的能源就是蒸汽嘛，然后蒸汽。蒸汽朋克这个东西，在文本的意义上来说，就是更多的就是，呃，它在一个视觉设定的基础上，是一个什么呢？就是所有的大型机械都是以蒸汽作为核心动力来进行推动的，由此来进行发展故事发展的。因为那个时候就肯定就涉及到的是十八十九世纪的那个工业革命吧，也也就是发端于英国的工业革命，就是瓦特发明了蒸汽机，也有说人说是其他人发明的，啊，就是蒸汽机发明以后的这个大家对未来的一种畅想状态吧，就是当时的人，就是像如勒·凡尔纳、包乔治·威尔士都会觉得，包括玛丽·雪莱。嗯，玛丽雪莱的《弗兰肯斯坦》跟这个掠食城市也是有很深的渊源的，嗯、呃，然后这这些人的对未来的想象肯定就是基于蒸汽朋克，呃，就是呃，不是说蒸汽朋克，是基于蒸汽作为一个就是世界当中最核心的一个动力来源来进行想象的，嗯，呃，再就是嘛，他们可能会涉到涉及到一点当时还相当尖端的电子技术。这个电子技术可能已经可能会在这一些文本当中被视为一些下一个阶段，但是你现在还摸不着、够不着的。实际上，电子的时代是很快就到来了，二十世纪初以后就到来了。这个是在爱迪生发明了电灯以后，这个东西就瞬间就是满大街都是了。这个这个是有资本在后面助推的嘛？蒸汽朋克。因为、嗯、它是也是一个合成词嘛？它后面也有一个朋克，朋克实际上这个东西就是一种音乐风风格当中的一种，是一种，呃，应该说是一种节奏极其简练的一种音乐风格。它跟摇滚啦、什么爵士当中还是有很大区别的。所以它现在这个朋克这个词。就是对当时许多已经使用了摇滚和爵士的那些音乐人是被视为垃圾的一种东西，所以他叫 punk 嘛，就是 punk 的意思就是垃圾，嗯、就是废废废柴之类的东西。嗯、但是，呃，他他有自己的个性在里面，以自己的这种非主流的。非主流流行的那种个性，再加上一些古早的幻想，合成在一起，就就进入了一种随意合成状态。随意合，对对，你现在嗯，在更多的还是从视觉角度来说的话，你这个什么什么加一个朋克。你就就就可以进行随意的联想，你只要造型稍微杀马特一点，你甚至于可以说这个是塑料管朋克、啊，对吧？呃，什么阴沟桶朋克、啊？你比如说一个人顶着一个阴沟桶作为帽子，然后他手里再拿一根什么东西，比如说在灯管啊，灯管什么的，他就可以说我这是阴沟朋克，对吧？那这这这也就是变成一个随意组合的，是呃，朋多了也就朋不起了，反正时间长了。但是呢，说到底。蒸汽朋克和赛博朋克相比，差的就差那一个代表作在里面，就是能够被后世所有人所认定、所认可的那种代表作。它不像《银翼杀手》，赛博朋克就多亏了《银翼杀手》，你知道吗？就是不然的话，它在在视觉方面的呈现是无从谈起的。嗯，这是一点。然后蒸汽朋克呢，实际上正好相反，它是在渐渐的，也是在近代。它已经有了一种这种这种视觉设计方面的一种核心的那些内容，就是有大量的蒸汽机械组合在一个人或者一个什么东西去推动它进行驱动方面，在这方面是随着各种古早的插画和一些这个插画家的努力吧，它已经有了一这样的一个氛围。但是呢，就恰恰就没有办法把这种这种视觉设计等事儿拢中拢在一起，然后去讲一个能够一锤定音的友谊。这样的一个流行文化作品及大成的流行文化作品出现，你甚至不像这种疯狂的麦克斯，它有废土和柴油朋克的那种东西，像这个。呃，像《黑客帝国》，它其实也涉及到很多赛博朋克的东西，嗯、甚至于它有人说它是数码朋克，啊、嗯呃，对吧？嗯、它就是不管怎么样，它有一个能够引领大潮的这个这个最流行、嗯、泛流行化的电影作品出现。蒸蒸汽朋克输就输在这一点，它没有这样一个东西能够一锤定音，能够引领大潮，能够告诉你们。我我给你举一个例子，什么是蒸汽朋克？这部电影就是、嗯、这部电影就是，但是呢，你很难说正在蒸汽朋克当中，你很难说有这样一部这样一个地位的电影存在，大部分人都认可的。你虽然很多人不知道《银翼杀手》是什么，但是呃，《银翼杀手》总还是能够随时随地能够搬出来用的一部电影吧。但蒸汽朋克就很难很难这么说，因为即使是这个《天空之城》。呃，你唯一能说的可能就是《天宫驰骋》了，然后但但这部电影即使是在这个宫崎骏的这个作品序列当中，也不是最有名的。嗯，他最有名的当然还是《千与千寻》和《起风了》这样的东西。嗯、然后、嗯、这样的话，就造成了这个风这个这种风格或者这种审美，很长时间就处在一个呃不是特别主流的这个状态。但是呢，嗯、它呈现在。他的那种气质是呈现在各种作品当中的。但是你如果要说小说的什么的话，这种类型的小说，其实你还是能举出很多例子的。你比如说，同时是被人称为这个赛博朋克和蒸汽朋克之父的那个威廉吉布森的那部拆分机《拆分机》，《拆分机》是世界上第一本、嗯嗯、第一本蒸汽朋克小说。你唯一能在文本上说出代表作的就这一个，但是《拆分机》的知晓率仍然极低。在此之后呢，你还有一个所谓逐渐扩大了蒸汽朋克范围的一系列小说。你比如说，有个几个，呃呃，加州的一个来自于加利福尼亚州的几个作家，像 Tim 鲍尔斯这样的人，他。他就是像蒂姆·巴尔斯、詹姆斯·布雷洛克和 K.W. Jeter 这三个人，他们他们就是写的一些东西，好像就都是跟蒸汽朋克有关的，像什么《阿努比斯之门》。但是之后的这些小说呢，甚至于就它的知名度就更低了，就是就像是那个《科苏鲁》已经是知名度很低了。呃，或者说洛夫克拉夫特已经是知名度不高了，但是呢，蒸汽朋克现在呢，这个水水准已经渐渐的已经落到克苏鲁这个文化体系之下了。你比如说，在克苏鲁之上有更主流的一些文化，比如说漫威，我、呃、我们说的啊，漫威 IP、漫威宇宙，然后比漫威低一层的可能是有其他的像像迪士尼的一些其他流行文化，再就是。再再降一个维度，那就是克苏鲁。现在这个蒸汽朋克是降到比克苏鲁还要低的一个位置，它可能就是必须需要蹭克苏鲁的热度，才能够认识到它自己的存在。嗯、因为，呃，从这个时代上来讲的话，在蒸汽朋克。这个时代之后，就是克苏鲁这个文学开始逐渐兴起的那个时代了。所以现在这个蒸汽朋克，更多的似乎只能蹭蹭克苏鲁和其他文化的蹭，靠蹭热度来活着的那种状态。因为他单独要 P 出一部作品的话，实在真的是很少。即使在文本层面也是，你比如说像这个，呃。比较有名的有一部作品，就是在小说当中比较畅畅畅销的那个《黑暗物质三部曲》呃，呃，可能知道的人也不也不是很多，但是那是一个发生在蒸汽朋克时代、有蒸汽朋克气氛的一套小说，但是本质上它还是讲的是信仰与人的成长。在这部小说当中，可以看到这套小说当中可以看到很多很多关于。嗯，蒸汽朋克的东西，但是它的蒸汽朋克的那个机械这样的东西，也不是描写也并不是很多。嗯，那么也目前他这些东西也只能散见于各种游戏、漫画类型。但是游戏相对来说来，游戏相对来说也对，但是实际上我们知道，游戏其实。嗯主机游戏的那个受众用户真的是很少的。嗯、你比如说，一部非常正宗的蒸汽朋风呃蒸汽朋克风格的游戏，呢，就是《教团一八八六》啊，这个是非常正宗的，各种方面的韵味，连时代韵味都还原的非常正宗。它是蒸汽朋克加魔幻哥特。然后再加一点自己的那种阴谋论的东西，这个而且画面也做得非常好。但是这个做完这个做完这
0: 个蒸汽朋克游戏，这个公司就破产了。嗯、我我觉得唯一坚持下去还是活得挺好的，你知道哪个就？嗯贝塞斯达必是真的，有好好几个啊，就是类似于《修，呃，《耻辱》嗯，《耻辱》的两代作品以及他所有的 DLC， 嗯，活得都很好啊。嗯，然后再加上有一点点，也不能说蒸汽朋克，其实就是《废土》的一个辐射，嗯，对吧？他做了那么多边缘化的内容，还活得还挺好。现在当然不太好了，被骂成狗了、呃。那
1: 个那个，其实这里要稍微纠正一下，《耻辱》是一个叫 l o c k i n g Glass 的公司做的，包括你刚刚说的、那个哦、是个发行商，贝塞、嗯、是被毙。毕设是发行商，啊、哦呃，那个那个游戏是 Looking Glass 做的， <Lock ing S 1> 然后 glass, 对、嗯、那个窥镜，窥镜、啊，然后这是他之后出了那个你刚刚提到的掠食，也是 Looking Glass 做的。掠食啊，对，但是虽然都是毕设发行的，然后呢，就是就像就像我刚刚说的那样，他一方面他始终缺少一个很主要的。主流的主流的一个产品，它在各种分支和那种小的那种、嗯、这种成分当中，这样的东西其实是很多的。那、嗯、包括动画当中，其实包括动画有很多这种动画方面的人在做出这方面，有很多就是你只要涉及到视觉设计方面，包括动画这方面，有很多的动画师和动画导演都在做这方面的努力，嗯嗯、但都失败了。你比如说像迪士尼这个公司够大了吧？他就在二零零二年的时候，呃，就发行过一部电影叫《Treasure Island》，叫《金银岛》，嗯、呃，这样一部两 D 加三 D 的动画片，就好像是在我印象当中是迪士尼最后一部纯两 D， 呃，已经开始有一点三 D 内容涉及进去的那个动画片了。呃，它里面有大量的蒸汽朋克视觉风格的那些机械设定在里面，包括这个失楼的亚特兰蒂斯也是，但是呢。很显然，这个片子的票房都不好，这两部片子的票房都不好。嗯、呃，所以呢，这个在这方面就注定了他没有办法成为主流，他只能在那种边缘化的状态，处于那种许多人，呃，始终就是他一大群死忠粉丝和铁杆粉丝就是聚集的一个状态，但是永远无法成为主流。嗯嗯、呃，这是一个方面，嗯、是这是这个电影的核心，在视觉方面的核心。但是呢，它因为不主流，所以就潜在的成了它的一个短板。那么，另外一点就是可能知晓度就更低了。就是它那种牵引城市的这样的一个概念，这个这个牵引城市其实它还有其他城市叫力级城市，我也不知道这个英文怎么翻的，还有插入城市啊，还有叫行走城市。嗯，这个这些东西呢，就是。都是最早也是能够，呃，作为一个一个小团体，作为一个小团体，一个一个建筑师小团体，就是作为这个提出概念提出来，就是未来的世界，我们必然都是行走于大地之上的，不不仅仅是一个人，一个一个的人，而是一个一个的城市。呃，在那个时候，人已经放弃了那种有界限的生活。成为这种未来的游游牧民族，就是他们人是这个世界的主体，但是城市和这种建筑已经不再是这个世界的主体，但是它只是作为一个载具类型的东西在进行在世界上到处游荡的那种状态。其实这个概念，嗯，想想没什么道理，对吧？他这个这个小团体呢，叫建筑电讯学派。
0: 嗯
1: ，呃，建筑电讯就是 a r c h g r a m a r c h g r a m 呃，他也其实呃，这个这个这个 archigram 也是个合成词，它就是由那个呃 architecture 这个单词和这个 telegram 电报这个词，就是建筑和电讯、嗯、电报这个两个字合成起来的，就是他的意思呢，是建筑要像那个电讯一样，就是非常迅速的行驶来行驶去。他、嗯嗯、这个这个这几个人都是一九就是1960年到1974年。之间成立的一个学派，在此之后嘛，因为他那个主要人物要么就是就是过世了，要么就他们这种理念就没人再坚持了，所以这个建筑电讯学派也渐渐的没落下去。他们当时就在各种各样的设计展啊，那已经不是建筑展了，因为这个他们做的那些图纸没有办法实现，你知道吗？嗯、他们的当初的那些想法非常非常的古怪，<是>像他们直接设计一个可以可以行走的公园。就这个公园可以到处行走，可以供人在这个就是世界上所有各地的人在这个公园上那个进行这个游游历。然后呢，他们设计一出一个一个巨大的城市，都是由这个管子组成的。然后这些管子呢，可以和其他的那个城市互相拼接，然后直接插入以后，就是连接成一个更大的城市。当他这个城市那个不再需要的时候，他们就。这个城市就自动的拆开，嗯、然后这个城市和另一个城市就可以完全撇开了，就,就是这个城就就分离了。嗯、其实，所有我刚刚说的那，嗯、你都可以在掠食城市里看到相应的内容，嗯、包括这个吞食城市的这个概念、嗯、也在也在其中。但是，只不过他们的那些设计的那些那设计建筑设计上的理念，包括一些图纸，呃，在在在掠食城市当中，你都能看到这个。彼得杰克杰克逊和摩杰团队是多么喜欢这些设计，就是以至于图纸拿来直接用的那种程度。就比如说像《掠食城市》里面这个伦敦，它是一个基本的构造，就是一个和那个、嗯、那个、那个、那个，他和彼得库克设计出来的一个叫 “struction under construction” 一个东西，就是完全一样的，就是一个完全的是这种呃狮身人面像金字塔形的。嗯移动放在履带上面的一个伦敦，嗯，它采用的就是就是完全使用的就是那个库克彼得库克设计的一个图纸，然后这个整个电讯城市它包括的它的设计理念，它其实设计的理念更加前卫，就它让这个城市直接伸出脚来在地上走，但是伸出脚来在地上走这个概念，现我们想想根本就没有办法实现，好像有点太超前了，所以。在掠食城市里取而代之的是，在大地上到处留下的巨大的履带印，这个也是这种，我觉得也是建筑电讯学派的一个一脉相承的一个遗产吧。就是一方面就是，呃，城市不再是一个禁锢人的地方，而是一个人的一个载具，这是他们基本上的移动性，反正就是这个小组的设计哲学吧。然后这。这个设计哲学因为太过前卫，所以截截止目前为止，就是最在前卫的人也最最把他们把这个这种这这一个理念基本上放弃了。你也只能在一些艺术作品当中看到这些东西。你比如说《掠食城市》，这是一个比蒸汽朋克更小的概念，因为它出于出,出于是一种纯粹的这种比艺术当中更小的一种。仅限于建筑学范畴的一些理念，包括他可能在空间哲学上，他也有自己的一定表达。但是，嗯呃、因为受众圈实在太小，到后面即使是想把它再艺术化、再再再再把它具象化、具象化、是是再流行化，也很困难。嗯、对对对。但是呢，我觉得《掠食城市》做到了这一点。它在很多场景中，你可以，我当时就是两分钟，所谓两分钟入戏，就是你在前两分钟，你就可以看到建筑电讯的所有理念，在这两分钟呢，完全呈现了，就是一、嗯、一个就是，呃，插管城市 （plug city）， 你会看见，一看你在这个略城市开头，你就可以看见两个小镇子是互相插在一起的，然后在看到一个。那个直接是由彼得·库克手笔，电讯那个狮身人面像式的金字塔形的那个履带式伦敦,伦敦、嗯、靠近以后，这些城市又把管子从对方的城市当中抽出来，然后自四散逃开了，啊，这个就是所谓的两分钟入戏。同时，它这个在设计上有具有很强的那种蒸汽朋克的那种世界风格嘛。然后在两分钟之内，我基本上就等于是我觉得这个片子我一定能够看下去，而且一定能够看得进去的那种状态。因为它其实这个电影所涉及的一些核心理念，嗯，就是蒸汽朋克和电讯城市。包括在人物，就像啊，就像我刚刚说的，在他在人物设计上，每一个人物其实都有背后所在的、存在的这个一路过来流行文化当中出现的很多呃出现的议题，在就是扣在这个人作为一个标签一样贴在这个人的人人物身上的。你比如说，这里面像一个非常重要的一个人物叫 Strike。嗯，这样的一个人物，他呃，带着很多这种像玛丽雪莱的《弗兰肯斯坦》啊，像《终终结者》啊，或者之后类似于这样的人物，这样的一个标签在里面，甚至于他可以更古早到像《绿野仙踪》这样的作品里面的一个铁皮人的这样的一个，呃，他有一句核心的台词，意思就是我没有心，嗯嗯，对吧？那是这些东西呢，其实。说到底，都是一些很旧的东西，它不再是一个现在流行的东西了。它可能一直存在于许多人的记忆当中。它其实这个电影本身就像是一个巨大的这种过往流行作品的博物馆一样。嗯，你看到的更多的是这样的内容。你在参观这样一个博物馆的时候，你会带着“哦，很很惊讶哦”。觉得啊，这东西果然还有人记得、呃、这些东西没有被人忘记。你更多的是这样的一种感叹，包括他在整个故事的，其实他这一个故事的核心是一种理念之间的对抗。但是这种理念之间的对抗，你要把它转换成人物和场景的话，其实它需要很长的篇幅。也许它真的需要一个三部曲才能把这种理念之间的那种纷争。嗯，讲讲清楚。但是呢，这个电影只有一个一百二十八分钟，那个它的片尾字幕八分钟左右，它的实实际播放长度只有两个小时。嗯，这样一部电影的话，就你在两个小时里面，你只能看到每个理念有那么一点点苗头。你比如说，虽然大家演技都在线，但是这个反派雨果·维明演的这个反派人物，你只你也只能看到哦，他好像坚持的是什么东西，他好像在坚持某一个东西，但是他并没有没有时间把它全部那个阐述出来，嗯
0: ，大概就是这,些这点，大概就是这这些是吧？对，嗯，当然我我看的时候是觉得他的想象力吧，其实。嗯，想象力这个东西，可能每个时代审美上都也对它的理解也不不太一样哦。就像我在看这部也好，在看千《千千星之城》也好，看完之后我就在群里说，我觉得这两个的想象力是要更加超过一些，比如说漫改电影啊什么也好，因为它里面是每一个设计都是带有非常浪漫的部分在，嗯。而且那种浪漫的部分，其实就像你说的，就像一个古早的博物馆里的一些东西一样，的它是反智式的，就反到现在人的那些直觉的，嗯，它有着自己的一套理念、科学
1: 和技术上的逻辑，对。但是呢，这套逻辑在现在这个不
0: 流行、呃，已经不流行了，或者说是也从未被正式进入到流行的范畴之内。它从来就
1: 没有流行过，<了>应该这么
0: 说。嗯，比如说现在比较讲究高效率、扁平化的一些设计，它你你可以看到里面的东西，所有就是一个比一个更复杂，一个比一个更具象，就对了。嗯、就比如说我们举几个例子，就像你很喜欢的那个一个载具，就是。啊、呃，一个像一个叫刘延浩，刘延浩是一个像一个甲虫，嗯、这种甲虫呢叫鼠妇，你们家也小时候可能都见过，嗯、就是一种不会变成西瓜虫的尖尖的一个一个西,、嗯、西瓜虫，嗯、对，<笑>可以这么说，嗯、反正。它就是有种像仿生的一个设计，它站起来之后变成了一个多足虫嘛，呃，两排的脚，多足往前走，它它而且它是真的在走，它是用走的，嗯，你会觉得这是很反直觉。现在所有东西都是靠飞的，我们要去除线，我们都是呃无线的，对吧？但是它就是和你反直觉，我要走的，我要靠走的。还有那些就是反抗小队，首先从安娜开始嘛，她是全身有多爱红色，你知道吗？但是我第一个想到的其实是。是红男爵，嗯，就是那个时候，就红男爵他为什么把飞机涂成红色，也就是为了吸引敌方的火力，对吧？可以让自己的小队发挥更大的优势。其实大家他的后期是这样的一个想法的，在这里面的这个小队，就作为安娜本人，我也看到了这一点。他把整个机身涂成红色，说我就是标靶，你们来打我，让他其他的小队能够发挥一些优势。但这种梗就是藏得还蛮深的。不是说每个人看了之后就会哦联想到，我觉得哎，这挺有趣。还有一点上，他们所有反抗小队的飞船都是仿生设计，就像前面那个鼠父那个小虫子一样。嗯，有的是东方航空的一只燕子，嗯、可以看到它就是一只燕子的形状，而且它
1: 都是那种。呃，所谓的多铆蒸钢结构嘛
0: ，呃，多铆蒸钢、多炮塔主义，<笑>啊、对这种多多炮塔神教，对
1: 吧、啊？对，多炮塔神教那种结构嘛，<对>多多多炮塔，就是说蒸汽动力，呃，铆、嗯、接结构、刚性悬挂，全全部都是这种东西。<笑>对,对对
0: 对，所以这东西我觉得真的是很容易，很容易劝退。嗯，反正我觉得差不多了，我我也没有什么好太多补充的。其实像你刚刚在说的，它在
1: 设计上它是。他那套思路确实挺奇怪的。你比如说那个在秀水市场当中那个个搞拍卖的那个人吧，他穿着一件浑身上下都是纽扣组成的大衣。其实这一点我我也有点没法理解。我不知道这这是他可能是用这种纽扣来代替那种扑灵扑灵的闪光片的设计吧？因为纽扣本身，嗯、呃，也
0: 也有反光的这种可能性。就是这可能是一个遗留下来的一个原因啊，我这样推测，我大概随意推测一下啊。首先，这个时代已经是就旧文明、旧的人类已经是消失了嘛，他们是新的一波族群。然后那个时候，我们可以看到很多人穿的衣服不修边幅的，在他那个族群落嘛，在他那个群落里面，基本上都是裸上身的。而他作为一个拍卖，主要显示他是有文明的。他是知道要用衣服遮体的，那什么东西是更加有贵族气质，但是又有那种收集感的呢？就是纽扣。嗯，纽扣它是让衣服能够合起来。让人看让让把这个衣服遮到你的身体上的一个东西嘛，嗯、所以他把这种贵重的，呃，但是一件衣服才有两个的两个到三个的纽扣作为他整件衣服的一个素材，嗯、把它做了出来。这个东西其实就是很巴黎时装周，然后很奇怪一个东西。但是你可以从这一点上可以可以去推测它的直觉，它的那种设计直觉是这样的。嗯，所以它的想象力是在你要经过一番。就是考虑之后你会，一番曲折之后、哎、一番就是就是嗯，咀嚼之后，你会觉得哦，他可能是这样去做一个设计的，嗯、所以我就觉得他的很多设计其实真的是很想象力非常非常丰富，他、嗯、那种丰富程度不是流于表面的，嗯、是酷炫，对，对对不叫酷炫，而是他有嚼头。<对>嗯嗯，他所有的设计都是围绕着这些去做的
1: 。你仔细想了之后，会觉得哦，原来他是这样想的。对的但是现在不嗯很，但我们更多的是没有时间去思考这些东西。对
0: 啊，因为你你可以帮这些东西贴上一个标签，就是杀杀马特，你知道吗？<笑><笑>就所以就变得非常容易，也是真的容易劝退的一个一个电影了。嗯嗯，就算我也是在一开始还是不是很适应的，特别是男主的那个流星花园般的头发，你知道吧？我就是看了就疯狂。啊、然后，但是因为演员都是他做到了让你去相信。嗯，有现在有很多电影，他是说我只是一个电影而已，你过来做消遣吧。你、嗯、<我>你不要多想，我告诉你，电影里都是想象出来的。它让你去感受到的是想象这件事情，但是这个电影呢，就是把它拍成一个让你去感受这个世界可能是存在，你可以去相信，你可以去想象的一个过程。嗯、这两个真的是一，这两个方式都是反制的，所以我觉得真的，它的一个入门槛又高，嗯，就受众又小，哎。哎，说到最后也说不了什么了。我觉得大家没法支、啊啊、难,怪难,难怪，
1: 难怪孔老师在微信那头要呵呵
0: 一下，对吧？对、呃，对，对,对，对，他就他发给我一个、就是，就是就就是这样一个情景，就像我妈在家族群里发了一张紫砂茶壶，我只能朝他发一个表情一样，就是礼貌而不是尴尬的微笑啊、呃。对，表达我知道了，但是我好像不是很感兴趣。<好>不知道他是不是今天在录这个节目，反正。嗯，那说到这儿，觉得差不多吧？
1: 嗯，其实呢，那些书迷对这个片子还是有一点反感，是吗？啊、嗯，对，那些书迷。嗯、不过他，他他们反感的点就在于女主角太漂亮
0: 了，太漂太漂亮，比八脸还漂亮、嗯、是吧？嗯
1: 、对，嗯、就是因为在原著当中，这个对于这个女主角的这个脸上的那个伤痕的描写是很干脆的，说她真的就是一个很难看的人，她那个伤疤是。从下巴开始，一直穿过嘴唇，穿过鼻孔，然后另外一只，另外一只眼睛就直接就在这个疤疤痕里内，他就那那只眼睛是看不见的，或者说只有很低的视力这样的一个状况。嗯、就是这个当，当然当然，他是电影里为了稍稍美化一下嘛，嗯、八脸还是保留了，但是这个八脸就是。你意识不到那个疤脸是特别的明显，这、嗯、这种效果就、嗯、那
0: 么难看。
1: 对，就类似于专门设计了一个不,不怎么难看的疤脸。这种这个这个难看，就类似于这个《头号玩家》的女主角脸上有一个胎记那种感觉。嗯、虽然有胎记，但是你不会觉得跟跟丑陋有什么太大太强的联系，你意识不到这一点。嗯，这是这个书迷的这一点不满，但是。那个原原书的作者嘛，好像还是蛮喜欢这部电影的。嗯、那他的评价呢？但是也非常奇怪，就是比我想象中的好很多。
0: <笑>这个也是属于尴尬而不是礼貌的微笑，我觉
1: 得。嗯、对他可能觉得自己的小说根本就不应该被改编成电影吧？啊，这也不会吧？嗯,嗯,嗯，他当然是很期望，但是，呃，看到这个成片以后，我估计因为修改的地方还是很多的，修改的地方还是很多的。嗯、呃。具体的具体怎么多呢？其实也没什么好说的，就是这个问题，它不是一部这个小说，其实也没有没有那么出名。这个电影现在也是这副惨淡的样子嘛。看，看大家就是有机会能够看到，那就去看一下吧。嗯、呃，好像它的其实说到资源的话，它也在一个星期以后估计会有资源了。一个星期以后就是会有相对比较好、质量比较好的资源，嗯、呃，大家就可以看到了。这个。当然，在小屏幕上看和在电影院里看这部电影的差别应该还是比较明显的、嗯。这个片子，如果你家里有比较好的这种影音播放设备的话，推荐还是去想办法搞一张四 K 这样的东西。看了以后，还是我我怎么说呢？我只能说，你看了以后是买不了吃亏，买不了上当，说不定还会有一点惊喜吧
0: 。嗯，好的，那这一集就先一波。反吹吹到这里，嗯，好吧，嗯、那之后再有机会看看蒸汽朋克。其实，但我觉得蒸汽朋克真的没有再多。可他在他在游戏当中其实出现的那个频率还是很
1: 高的。嗯、你比如说像那个《BioShock》，《BioShock》，嗯，<那>生嗯《生化奇兵》，《生化奇兵》是一个很出名的作品，对。但是也有可能始终都没有拍出。截止到目前为止，没有一部真正好的正气朋克作品，也是一个没有代表作，就说明拍得不够好了。应该你也可以说，后来人还有待他们努力吧。如果这个方向还有人愿意继续去花这个努力的话，因为他他后面资本的投入也还是非常重
0: 要的。那、呃、没有了吧？我觉得他这个东西实在太灰暗了，就色调灰暗，嗯、然后就是占尽所有劣势。你看看同期的人家柴油朋克，汤老师，嗯、呃，对吧？是唐老师，还有那个沙利兹塞龙。沙利兹塞龙,龙啊，好喜欢。嗯、然后他就是明亮而什么的忧伤，对吧？在那儿<笑>就骄阳、就是、似火的忧伤，对啊。对<吧>然后就很有卖点。啊、你这个蒸汽朋克整，整整天蒸汽密布的这个感觉，啊、我感觉这个品相，的确是只能做 side dish。在在在在
1: 在在,在,在,在巨大的齿轮和蒸汽当中，就在那儿雇佣，对
0: 吧？对，是。那这期就说到这里。嗯,嗯，好。彻底结束，彻底结束，彻,彻底结束了啊！嗯、谢谢，嗯,嗯，再见。